0: 网吧里，客人的手机不翼而飞。监控中反复出现在现场的身影，他究竟意欲何为？当揭开的一刻，他却消失在了画面中。这匆匆的过客究竟身在何处？网吧里的过客，天网栏目即将播出。二零二零年春节前夕，四川省达州市客运南站前人来人往，旅客络绎不绝。家在外地的周先生一早就来到了车站，准备回家过年
1: 。我那天是一月十二号，然后下城里边来找亲戚嘛，然后串门那天也正好是串门串门串完了嘛，就该回家了。然后就是。稍微等了会儿时间，然后去上了网
0: 。因为距离出发还有一段时间，所以周先生决定到网吧里消磨时间。但是接下来发生的事情却让周先生始料未及
1: 。就上了有个五六个小时左右，就是有点累，我在那个电脑桌前就。他那个椅子上就睡着了
0: 。在随后的两个小时里，睡梦中的周先生也曾经多次醒来，但并没有发现任何异常。直到中午十二点，当周先生再次醒来时。意外的情况发生了
1: ，然后那个时候我一醒来我就想了，我就我一看我充电宝和手机就不在桌面上了，就我立马就发现，第一个想法就是我找找我自己身上，然后就看看桌子底下，然后就发现没有之后，我一想应该是就是被人拿走了，或者是看他们是不是收东西的时候收错了，我就专门去。问了一下那个网吧的服务人员，他很匆忙的跑过来，他说我手机不见了，然后我就说你是不是放在哪哈找不见了，去看一下先。然后我们去看了一下，确认他坐的地方没有。他值多少钱？他说刚买的时候一年前五千多。
0: 此时，对于周先生来说，手机的价值似乎并不重要。他最关心的是手机里涉及个人隐私的重要信息
1: 。着急是有点着急，因为我有那个有一，手机里有些东西我不方便透露，好不好拿出来给给别人知道？所以说那些个东西相对来说还是比较比较有点重要的。最担心也就是他把我手机里的那个东西啊拿出来，嗯，就乱发什么
0: 。除此之外，周先生还面临着另一个现实问题。在如今这样一个普遍支持移动支付的背景下，身无现金的周先生几乎是寸步难行
1: 。接到这的警情。喂，你好，那、这个是我,<去>我是在南开站下面的个网吧头，然后是这儿。说就是手机做偷了，那儿我们是有监控的，然后就是报警之后，然后看能不能给人抓到，把东西追回来。能追回来自然最好，追不回来的话那也没办法，毕竟东西的话已经丢了
0: 。很快，三里坪派出所的民警就赶到了现场
2: 。到了现场之后，事主很着急。感觉他的顾虑很多，既担心手机里面的信息外泄，也担心手机找不回来，来不及回家过年，毕竟马上要过年了嘛
0: 。民警在了解了手机被盗的基本情况后，对网吧的监控进行了调取。监控显示，二零二零年一月十二日上午十点十三分。一名男子首先进入到了周先生所在的游戏包厢
2: 。这名男子走进来之后，他好像是在上找那个上网的位置。他上下打量了一下这个失主，前后也就十几秒的样子就离开了，很自然，没有异常。呃，这个时候失主的手机还在桌子上，就在在那个电脑桌上。
1: 当时放在兜里的话，手机和充电宝这两两个东西加起来太大，放着很不舒服。然后我就掏出来放在桌子上，然后就是因为也是比较粗心嘛，然后就没有忘了收，就睡着
0: 了。当时间来到上午的十点二十四分，又一个身影出现在了周先生的包厢门前，很眼熟，仔细看。
2: 还是十分钟之前曾经进来的那名男子，他站在门口，先是站了一会儿，想进又不想进的样子，有一点犹豫，但是最后他还是进来了。进来之后，他直接走到了失主的右侧方向位置，找位置坐下来。这个地方是监控的死角，但是我们从座椅晃动的情况来看，他应该是在这个位置坐下来了。当时我们的判断是，他是进来找位置，进来了之后找了一圈，最后还是在包厢里面坐下
0: 了。然而，就在短短的一分钟后，这名男子再次离开了包厢，似乎他对这个位置并不满意。有一点意外，因为当
2: 时我们判断他已经坐下了，结果一分钟左右，他又突然间起来又走。而一分钟的时间大概只够电脑开机的时间。男子离开包厢之后，他直接向网吧的吧台走过去。我们判断他是不是可能去找网管给他开机，是有这种可能的
0: 。不久，这名男子又从网吧吧台的方向返回了包厢
2: ，也就是相隔一分钟左右。他再次到了这个包厢，他在门口先是站了一会儿，呃，仔细看了一下失主的那个位置，然后他走到自己的那个刚刚坐过的那个角落，又坐了下来
0: 。当民警认为这名男子会在包厢内继续上网时，出乎意料的情况却再次发生。只见在短短的几十秒后，他再一次起身离开了包厢。这个时候，我们感觉有点不对了
2: 。如果他是来这里上网，他找位置，来来回回两三次，感觉次数稍微有那么一点频繁。而且更让人觉得奇怪的是，他在门口。有两第二次、第三次的时候，都是有意无意打量了一下那个失主的位置
0: 。不仅如此，就在这名男子第二次进入包厢时，周先生曾经醒过一次，而就在周先生醒后不久，这名男子便离开了包厢。所以给我们的感觉是，他有没有可能在
2: 第二次、第三次的时候？他是在观察失主，观察这个失主他到底状态怎么样，有没有睡着，或者说是有没
0: 有睡熟。这名男子的行为引起了民警的关注，在接下来的时间里，他是否还会返回包厢？他究竟是不是那个盗窃手机的人呢
2: ？从前面他的行为来看，我们觉得他应该还会再
0: 回来。然而，在接下来半个小时的时间里，这名男子始终没有出现在监控画面中。此时，周先生依旧处于睡熟的状态。失主是一点警惕都没有。失主
2: 中途有几次是醒来了的，但是手机依然放在桌子上
0: ，他一直都没有收到身上去。不久，周先生放松警惕的行为。再一次引来了关注者。当时间来到上午十一点整，一名男子走进了包厢。就是他，还是这个人，他还是进来了。这名男子进入包厢后，并没有像前几次一样走到监控盲区，而是在周先生身后的位置左顾右盼。似乎是在寻找什么。随后，他走到周先生左手边的位置，打量着电脑桌上的物品。这个时候，我们觉得八九不离十了，他
2: 是不是应该快要出手了
0: ？但是几秒钟后，这名男子突然转身，迅速离开了包厢。虽然这名男子并没有拿走手机。但他的行为足以引起民警的怀疑
2: ，就是让我们没有想到的，这个人行为一直有一点奇怪，他在网吧里面来回走动，频繁走动，显然是没有上网的意图，但是他就是一直在失主的周围活动，明显是盯上了失主的手机，但是他就是不拿。然后我们继续查看监控。大概是在十一点过两分左右，这名男子从包厢门口经过，但是没有走进来。但是没过多久，他又杀了一个回马枪，他走到包厢门口站住，而且朝包厢外面打量了一下，然后他就走进包厢里面来了。很自然的走到了失主的电脑旁边，在失主电脑左侧位置坐下，然后打开电脑开了机，同时他还把挡在失主手机的矿泉水瓶挪开了一下，同时观察了一下周围的环境，好像是在为拿手机做准备。他的下一个动作果然不出所料
0: ，他把失主的手机。和充电宝一起拿了起来。直到这一刻，周先生丢失手机的谜底似乎终于就要揭开了。他拿起手机
2: ，在手里面看了看，好像是在判断这个手机值不值钱。很无语，很惊讶。从他若有所思、拿起手机仔细端详的那个状态，我都能够感觉到他内心的那个纠结，想拿又不想拿的样子
0: 。十分钟后，周先生醒来，继续玩着电脑，对刚才发生的一切毫无察觉
2: 。大概也就玩了几分钟的样子，失主又睡着了。这个时候，我们在想，难道偷这个手机的另有其人
0: ？但是就在民警持续追踪的监控中，一个熟悉的身影再次出现了。监控显示，上午十一点十四分，这名网吧里的过客第六次来到了包厢中。他还能进来，感觉一点都
2: 不奇怪了。这一次，他比前几次都要从容，很熟练的把失主的手机拿在了自己的手里，仔细的端详了一下。但是这一次，他并没有放回去，而是直接揣进了自己的怀里
0: 。嫌疑人得手后，迅速离开了包厢，直接走出了网吧的大门外。此时，睡梦中的周先生对手机的丢失浑然不觉。直到中午十二点左右，他才从梦中醒来。失足醒来后，并没有发现手
2: 机已经丢了，而是玩了一会儿电脑，才发现手机不在了。挺愤怒的吧？也是我自己的大意吧，放在那儿被别人拿
1: 走了。但是，总归来说是自己的东西啊，被人这么偷走了，你找短时间内找不着。嗯，当你发现这个东西是。被别人怎么样是拿走了之后，肯定会有一个愤怒的心态，也觉得这个人很不理智。你像这种地方吧，一般都是监控全覆盖的，因为干这事儿，我一旦报警的话，抓到了的话，他肯定要被刑事拘留，刑事拘留的
0: 。民警随后对嫌疑人逃离的路线进行了视频追踪，但网吧门外的监控中并没有出现嫌疑人的身影。
2: 我们查看监控发现，嫌疑人离开包厢之后是直接径直走出大门的。看他出门之后往哪个方向走，但是网吧大门的监控，我们查看了几遍都没有看到，仔细再查看
0: 还是没有看到。嫌疑人就像人间蒸发了一样，踪迹全无。他去了哪儿呢？随后，民警将追踪视线由网吧门外转移回网吧内。并将监控的时间范围进一步延伸
2: 。他不可能凭空消失，一定是有我们没有排查到死角，所以我们又查
0: 看了网吧监控后面一段的时间。不久，就在嫌疑人走出网吧大门的十分钟后，一个熟悉的身影再次回到了网吧。这一次，他没有再进入游戏包厢，而是穿过人群，直接走向了网吧的后门。此后就再也没有出现在网吧的监控中
2: 。他应该是从后门离开的，但是我们后来知道后门并没有安装监控，而他从后门离开之后是从哪个方向走了的，这个很难判断
0: 。此时案件的侦查工作只是停留在了嫌疑人作案的过程，至于嫌疑人的去向和真实身份。民警只能另辟蹊径来寻找线索
2: 。这个时候，我们只能从网吧内部入手，看一下经常在这里上网的人有没有认识这个嫌疑人的
0: ，能不能提供一些有价值的线索。通过调查，一名经常在网吧上网的知情者向民警反映，监控中的嫌疑人的确是网吧的常客。
1: 当时看到监控，我很惊讶的看了这个人，我很清楚的认识他。这个人经常来外来网吧，他也是个游手好闲之人。我们都知道他喜欢嗯赌博，所以说就因为他这一个爱好，让我们感觉他不是一个什么好人，挺烦他的，很厌倦他。
0: 由此可见，嫌疑人经常出入这个网吧，对网吧的环境十分熟悉，并且从他选择后门逃离的这个举动来看，也证明了这一点
2: 。他第一次走到网吧大门外的时候，应该是意识到了，所以并没有往前走一步，所以我们在监控画面里面就没有发现他的身影。从网吧监控和网吧的调查来看，有价值的线索很少。而从上网登记这个记录，然后来查找的话，也没有查找到嫌疑人的相关记录
0: 。随后，民警将侦查的范围扩大至网吧周边的手机店，希望能从中找到更有价值的线索。与此同时，焦急的周先生也不得不改变行程。继续留在达州，等待警方早日追回被盗的手机
2: 。失主最关心的还是手机里面的信息，他担心有些信息一旦泄露，可能会造成一些不好的影响，所以他比较着急。我们一方面安抚失主的情绪，另一方面继续寻找线索
1: 。当时我自己也一想，像这种小偷小摸的话，他拿出来多半是会把我手机去刷机，然后去卖掉。或者自自己使使用，就是我想的这种情况，应该也就不会出现，就是说心里的那个担心就稍微轻那个缓缓了一些
0: 。经过多日走访，民警在网吧周边的数十家手机店中，并没有找到有价值的线索，而在周边的网吧巡查中。也没有发现可疑目标的出现
2: 。这种案子说大不大，但是办起来很棘手，毕竟是车站附近的网吧，人员流动性很大。因为嫌疑人偷到手机之后，可能会藏匿一段时间，后面还会不会来到这个网吧，
0: 很难说。面对困局，民警只能改变策略，从其他方向寻找突破。前期，民警通过视频监控已经掌握了嫌疑人的大致外貌，于是以案发网吧为中心，警方对附近社区中有相似体貌特征的人员进行逐一排查，还是获得了一些线索的
2: ，其中就有家在达川区的杜某，从外貌、年龄，还有身形各方面和监控里面的嫌疑人都非常的相似。后来，我们通过网吧里面经常上网的一些人对他进行辨认，明确了嫌疑人就是他
0: 。二零二零年一月十四日，当民警前往犯罪嫌疑人杜某家准备实施抓捕时，却发现杜某并不在家。据杜某
2: 家里人来说，杜某因为和家里面的人闹矛盾，已经有很长一段时间没有回家了。至于他现在去了哪里？不是很清楚，等于又走进了一条死胡同，但是我们并没有放弃。通过调查发现，杜某长期参与网络赌博，他的生活一定离不开网络，他最终一定还是会回到网吧
0: 。因此，鉴于杜某曾经长期混迹于网吧。于是，民警围绕达州客运南站附近的几家网吧展开蹲守。然而，整整两天后，嫌疑人依旧没有出现
2: 。一月十六日晚上，大概十一点左右，我们的同事刚刚离开网吧，就收到了经常在网吧里面上网的人发来微信，说嫌疑人出现了。
1: 叫啥名字？啊，哥哥。啊，哥哥，晓得找啥子？啊，啊，东西在哪里？东西。啊？啊，卖在哪的？哪儿的？啊？是哪儿的？啊？卖好价？啊？卖好价？八百。八百。妈卖，五千多的手机卖八百，放去
0: 。据杜某交代，二零二零年一月十二日。因参与网络赌博导致经济状况窘迫的他，最终实施了盗窃手机的行为
1: 。手里面缺钱，看到一直在睡着挺香的，就非常矛盾，又来来回回去了几次，还是没忍住。毕竟都是成都是成年人了吧？九一年的，比我还大不少。那成年人有手有脚的，干嘛不去工作呢？这这就是个问题。还说几天没吃饭，我觉得可怜归可怜，但是这不不代表是同情。哎，找张照片，这是哪个吧？哪里吧
0: ？随后，通过杜某的指认，民警找到了收购赃物的手机店。手机在哪里？<说>早就早就把它拆了，配件啥的都扔了。哎呀，
1: 什么我们东西啊！开始执法。手机在哪里？找他，在哪里？好，你不说就把你带起走你不说我就带起走哦，不然就弄我了。早
0: 就早就出去了啊，那是。什么？你该不会是那手机？他说我问，我再三问他是哪儿来的，我说偷的我们不得收，他说是他捡的。把身份证拿来，身份证起来我手机没带。不会说。
2: 杜某的行为涉嫌盗窃罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，盗窃公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大的，或者有其他严重情况的，处十年以上有期徒刑，或者是无期徒刑。
1: 以后去网吧，东西什么的，我尽量就是自己就揣在兜里，啊，就不可能什么再拿出来放在桌面上这种了，就不存在了。吃一堑，长一智，真是
2: 。结合这个案子来看，在公共场所的时候，不要随意放置个人财物，对存有个人信息、个人隐私的一些手机，比如手机或者是 U 盘这样的物品，更是应该。随身贴身保管，从而避免个人财务遗失和信息外泄的情况。